0: Добрый вечер, 19 ноября, воскресенье, с вами Колыбельная Бедных, меня зовут Дима Трещанин, всем привет, и сегодня у нас будет, не знаю, эльфийская песня, наверное, я не смотрел это а, аниме, и ничего не могу сказать об этом, и я как человек старого покроя, мы назвали нашу сегодняшнюю статью Сильмариллион, вот, и, конечно же, сами там выбирайте, кто Феонор, и где, собственно, там кто Маргот, кто и а, где там спрятаны Сельмарилы, Но да ладно, дело не в этом. А, я не буду пересказывать текст, потому что мы его написали, и очень неплохо было бы, если бы его кто-нибудь, кто-нибудь прочел, поэтому, прямо скажем, фактуры из текста я сейчас, наверное, буду там, минимально давать, и больше это такие будут как бы пространные рассуждения о и настолько пространные, что, честно говоря, я не знаю, какой хронометраж в итоге будет у этой голосовухи, постараюсь не сильно борщить. Начну с загадочного там, мистера или миссис Х, которого мы так и не раскрываем, кто, собственно, скорее всего, устроил слив, а также това- с загадочного товарища Маргота, который, собственно, все это так или иначе пытался распределить, скажем так, по людям, которые не очень хорошо относятся к ФБК. То есть реконструирую, и сейчас этого нет в статье, потому что доказательств у нас маловато, и это такие версии гипотезы, реконструирую примерно. Человек, который, скорее всего, то есть этого человека могли вполне себе подставить, учитывая как бы, общие правила безопасности. Но, опять же, зная некоторые детали об этом человеке, мы можем предполагать, что это действительно был этот человек. Он действительно имеет отношение к России, и известен у себя на родине, скажем так, неоднозначной репутацией. Выдавал себя, и как презентовал себя как. Сотрудник организации, который не имел никакого отношения, придумывал, врал, ну то есть как бы очень неоднозначно на самом деле. И само по себе удивительно, что Free Russia взяла себе такого сотрудника, но об этом немножечко попозже сейчас будет. Вот. И соответственно, единственный мотив, который мы можем себе предположить, поскольку этот человек не прыгал на начальство никаким образом, это вполне себе корыстный мотив, то есть мотив заработать денег. И я честно скажу, я вот сейчас вспомнил, как я с трудом и с таким вот, с какой-то болью разводился с Радио Свобода, у меня тоже были такие прям мощное такое желание там рассказать всю правду о том, что на этом Радио Свобода происходит. Чушь полная, конечно. Ну, кто, опять же, кто помнит мою голосовуху про «Радио Свободы тут поймет о чем я. А, не радиус Свобода тут поймет о чем я. Ну вот примерно вот так вот прям мне хотелось, 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 хотелось. И хотелось, естественно, как бы заработать на этом бабла. Но тогда я не стал ничего делать, и мне кажется, что это было правильно. Вот. То есть вот как бы желание и отомстить немножечко, как бы поправить свое материальное положение, на самом деле, я думаю, при таком нехорошем расставании возникает у многих. Вот, теперь о а, а личности, скажем так, Маргота. У нас нет прямых доказательств, и как бы единственное, что у нас есть в паблике об этом, это то, что писал Рома Доброходов. ничего к этому я добавить не могу. Вот, поэтому как бы когда-нибудь будет наверняка голосовуха у меня про доктора-ректора, но пока не сейчас. Пока не сейчас, пока не время еще. Вот, конечно, достаточно... Интересный персонаж. Что это за текст? то есть Давайте поговорим о том, что это за текст. Не наш текст, а тот, который ну, фактически взял на размещение с некоторым рерайтом, который в основном заключался в перестановке абзацев местами Миша Светов. Это типичное, абсолютно, вот об этом у нас в статье говорит Тимур Олевский, который тоже видел этот текст, которому тоже присылали этот текст, видимо, вспоминая, что у него когда-то тоже были не очень хорошие отношения с ФБК. Версия, ничем не могу ее доказать, сам Олевский не считает, что это так. На чем я остановился, на чем я остановился, на чем я остановился. Это выглядит как абсолютно такая заказуха из 90-х. И, конечно же, это было похоже на, человек, на, как бы, на текст, которым хотел бы заказать себе человек из 90-х. То есть, вот такое абсолютно типичное коммерческое размещалово, которого в джинсовых СМИ, скажем так. Когда-то, да и сейчас на самом деле, приличное количество. Наверняка вот эти вот каналы, телеграм-каналы, которые в основном сейчас занимаются всякой черной заказухой и админов, которых сажают, вот там примерно такого же качества текста плюс-минус. То есть абсолютно бездоказательные натяжки, утверждения, натягивание совы на глобус. Ну вот все, что мы любим в таких вот, скажем так, коммерческих текстах. Естественно, они не подразумевают какого-то дополнительного расследования, каких-то правок. Вот как прислали, так и публикуй. Примерно вот такое отношение. Ну, естественно, такая такая заказуха размещается за деньги. Я не хочу обвинять сейчас Светова в том, что он взял деньги за это. Скорее всего, нет. У него были другие мотивы. Мы их тоже прекрасно все знаем. Но и самое главное, этот текст писал не тот человек, который слил информацию. Я в этом абсолютно 100% убежден и уверен по одной простой причине. Потому что вот этот массив, который рассылался в PDF и так далее, в нем просто супер очевидно спален источник. Прям супер очевидно. И то есть человеку, который в итоге собирал этот текст, было настолько плевать на безопасность источника, что он даже не заморачивался. И я даже больше скажу, первая версия Световской публикации тоже содержала следы этого человека, который, собственно, украл массив. То есть это это было настолько небрежно, это было настолько небережно по отношению к источнику. Но когда мы начали, собственно, выяснять чудо, как, конечно же, источник стали беречь, потому что этот источник автоматически выводил на заказчика. Ну, все понятно, все прозрачно здесь. То есть, как бы никто этого человека особо не скрывал и не берег до тех пор, пока это не стало супер очевидно. Вот такая вот примерно история. как бы То, то, чего в тексте нет. Я надеюсь, я заинтересовал то, что в тексте есть. И теперь, наверное, стоит поговорить в целом о бетаферме, о фабрике ботов и о том, как нам с этим жить, скажем так. Если мы говорим о каких-то инструментах, средствах и так далее, стоит задать себе несколько вопросов. И это очень разный вопрос. Первый вопрос, когда мы вот подходим к какому-то инструменту, он есть как бы, то есть мы его не изобретаем. Он как бы им даже пользуются наши противники или там. Люди, которые нам неприятны, или еще что-то такое. Первый вопрос, который мы должны задать себе — можно ли? То есть а- и это вопрос этический. То есть, этически оправдано ли в данной ситуации пользоваться этим инструментом? И здесь нет од- однозначного ответа. То есть вот это вот moral high ground, вот это вот белое пальто — что типа нет, никогда мы не будем этого делать. Это не очень правильная позиция, потому что ситуация меняется, все меняется, и то, что было аморальным в одной ситуации, становится вполне допустимым в другой. Я не говорю сейчас, что я за или против того, чтобы использовать бетафермы. Я говорю о ситуации в принципе. Я сейчас приведу не очень хороший на самом деле пример. Начинается в 24 февраля, да, начинается полномасштабное вторжение, и у Зеленского на самом деле три опции. Оказать вооруженное сопротивление, та опция, которую он выбрал, сдаться, а потом вести партизанскую войну. И эта партизанская война на самом деле украинцам стоила бы по жизням сильно дороже, чем нормальная конвенциональная война почему потому что разумеется в ряды оккупационной администрации записалось бы очень много коллаборантов и в итоге украинцы в основном убивали бы украинцев к сожалению так потому что это так работает потому что те там 300 тысяч которые сейчас платят добровольцам которые едут на фронт ну платили бы людям которые там шли в полицаи условно говоря ну понятно, что, и опять же, в наших списках погибших было бы гораздо больше Росгвардии, чем армии. Ну, то есть, как бы, тоже на то же бы выходила та же самая жестокость, просто другой инструмент партизанская войны. Ну и третий вариант, это такой гандистский вариант. Никакого насильственного сопротивления, исключительно мирные способы протеста. Морально высокая позиция. мы не оказываем сопротивления, агрессор. Тут, только, как бы, тут и однозначный агрессор, мы только вот ходим, митингуем. А вы скажете, что это идиотизм? Нет, это не идиотизм. Например, так Ганди победил а, британских колонизаторов. Чё, вы думаете, Ганди не мог развернуть партизанскую войну, при- призвать своих людей убивать бриташек? И добиться таким образом, а, в том числе, независимость? Раньше даже, может быть, ну, там, позже получилось, но получилось бы тоже не особо важно, он выбрал путь непротивления, злу, насилия. Это была такая достаточно расчетливая при этом, но такая высокоморальная позиция. Это было круто. И на самом деле Зеленский использовал эту опцию в тех городах, которые были оккупированы достаточно быстро. Вы помните, первые там, недели войны проходили массовые митинги под э, э, украинскими флагами, Пели ГИМ, все остальное. Куда все это делось? Да? Никто не проводит сейчас митингов в Мелитополе. Ну, естественно, потому что всех перекрутили, всех пересажали. Эти люди сейчас без сроков, без следствия сидят как где-то по российским тюрьмам, и они даже обмену не подлежат. Вот чем закончилось, в общем-то. Попытка ненасильственного сопротивления вторжению. Достаточно далекий от нас, на самом деле, примерно, но режим-то один и тот же. Вот, пожалуйста, три сценария борьбы. Это не значит, что, опять же, я не призываю сейчас Россию российскую оппозицию переходить к вооруженной борьбе. Но у нас есть люди, которые выбрали путь вооруженной борьбы с путинским режимом. И они вполне себе говорят: да, действительно, вы все лохи. А вот мы с оружием рука боремся против Путина. Но можно по-разному к этому относиться, но эти люди есть. Да, Это вопрос о, можно ли. И вот боты, можно ли использовать BTF? Если бы я был на месте какого-то менеджера, условно говоря, я бы сказал, слушайте, мне кажется, что нет. То есть я бы оппонировал этой идее, и, возможно, меня можно было бы убедить. То есть я не могу сказать, что у меня такое однозначное, твердое нет, вот, нет и все. Какие, смотря какие аргументы, я вполне мог бы быть согласен в какой-то ситуации, что а, боты нужны. Второй вопрос: нужно ли? То есть, допустим, мы ответили на вопрос: можно ли утвердительно? Да. Второй вопрос: нужно ли? Как говорил один мой старый знакомый, в этом нет никакого политического смысла. Причем он эту фразу достаточно часто <смех> использовал не к месту, но типа какой в этом политический смысл? То есть, ладно, окей, мы себе разрешили морально, что мы можем использовать такое средство, но надо ли нам его использовать? Полезно ли нам его использовать? К какому результату оно приведет? Вы понимаете, то есть это уже более, раци... более рационально. То есть, если тот вопрос был этический, то этот вопрос абсолютно рациональный. Зачем мы это делаем? Чтобы что, как говорил Алексей Арестович, чтобы что? И здесь достаточно сложный вопрос, потому что ответ мы получили двоякий от участников этой бета Первое обоснование, что вот есть гигантский. Совершенно ВК, в котором действительно нет никаких антивоенных голосов, с этой аудиторией никто не работает, а, легальная работа с этой аудиторией невозможна. Поэтому все, что мы можем делать, это такой партизанский метод. Звучит резонно, да, как бы. А, то есть обоснование, нужно, нужно ли работать с этой аудиторией. Скорее, да. Вот. Второе, почему они решили, что это нужно, и это обоснование. Мне близко, но при этом на самом деле звучит достаточно странно, что мы вывезли достаточно большое количество активистов. Этих активистов нечем занять, а, им надо придумать работу и платить за эту работу деньги. Ну, то есть, это такой, ну, как бы, квази-велфер. А, ну, как сказать? Это тоже такой вопрос. Я действительно, да, я понимаю абсолютно, это абсолютно правильный, кстати, подход. Активист должен быть заебан. Это правда. Если активист не загружен ничем, то он начинает то- тосковать, маяться, сходить с ума, вступать в идиотские дискуссии в интернете, писать большие-большие треды, которые потом расходятся, известные там, вся, всячески известные дебилистские трэды. Это вот как раз... Признак безделия, признак не, как, не, даже не, без, не безделия, они а растраченной энергией. То есть люди должны тратить куда-то энергию, им нужно давать выход. Иначе эта энергия станет деструктивной. Это правда так. То есть с этим надо работать. Если ты, ты вывез людей, но ну это половина дела, ты еще должен придумать, каким образом они не сойдут с ума от, просто как бы, от, от того, что у них есть дохрена энергия, И ее некуда реализовать. И вот, честно говоря, не то, чтобы можно было что-то получше придумать. Наверное, можно было. Но опять же, вы понимаете, это первые дни после начала войны. А потом уже как бы эта устоявшаяся вещь, ну что, как бы работает, не ломай, что называется. То есть решение может быть не самое удачное принятое в самом начале войны. В итоге потом не было пересмотрено стратегически. То есть на вопрос, нужно ли нам это до сих пор, спустя год, например, никто отвечать не стал. Это, наверное, как бы такая корневая ошибка. Ну, допустим, как бы мы и на второй вопрос тоже отвечаем: да, нужно. И можно, и нужно. Третий вопрос: как лучше сделать? И вот касательно бытафермы, действительно, это тоже достаточно серьезный такой вопрос потому что нужно выбрать и тональность общения, и стилистику общения, и пересмотреть всякие вещи с точки зрения безопасности. Много всяких нюансов. Я не буду сейчас перечислять, это абсолютно бессмысленно. Ну и на самом деле одно из самых важных моментов, это, конечно, как мы это будем делать, это в смысле, как люди будут работать. Потому что, ну, например, ну, есть разные формы работы. Если мы, как бы, например, установим полный рабочий день и при этом будем притворяться что это такая типа разовая занятость но это ложь если мы сразу людям скажем что вот у нас почасовая оплата и сколько сколько можете столько работаете и больше никаких гарантий это немножко другой подход то есть как бы надо как-то очень четко договариваться на берегу а какие ошибки тут были сделаны вот как бы вот здесь вот я перехожу прямо к ошибкам и к обвинению. Первая ошибка была сделана, что если вы это позиционировали внутри себя как некий welfare, как бы к этому опять же там, морально не относись, но я понимаю, вот это я как раз хорошо понимаю, для чего это сделано было, почему это было сделано. То Зачем вы устроили из этого потагонку? Вот потагонка там Зачем? То есть люди были, насколько мы поняли по описанию, люди были недовольны просто завышенными, простите, KPI. Потагонку вообще-то можно устроить вообще на любом месте. И это делает любой, как бы вот любой менеджер это может сделать на раз. На одну, от чего получается потагонка, это буквально сделать норму там, типа на 2-3% больше реальной. И все, все посыпется. Это будет как бы мыраста, как долги нарастающим итогом. Люди не будут отдыхать, будут приходить на смену уже уставшими, еще меньше успевать и так далее. Потогонка – это ужасно в любой работе. Ее нужно избегать. Ну как бы мы сами работаем в далеко не самом щадящем режиме. Вот мы с Максом вот эти выходные просто работали до упаду. Но я возьму я возьму выходные среди недели, и Макс будет отдыхать среди недели. Но ну, если бы, условно говоря, это была другая редакция, например, на D начинается, на мягкий знак заканчивается, то там нет. Причем там нет, это было всегда. Я там работал два раза же, в 2012-2013 году, там всегда так было. Поработал в выходные, твои проблемы. Ну, по крайней мере, вот со мной так было. Вот. Так что, как бы, ну вот, Петронку можно действительно устроить вообще на любом месте. А зачем? Зачем, если вы это внутри себя позиционируете как wealther? Ну ладно, окей. Вторая ошибка, которую я вообще не понимаю. Допустим, вы это действительно внутри себя позиционировали как средство для обеспечивания работы и неким как бы и, нет, и некими небольшими на самом деле деньгами. Ну, в смысле, в расчете на человека. Так-то вообще деньги большие. А, небольшими деньгами политических активистов из России, которые уехали от войны. Как в этот коллектив попадает совершенно посторонний человек, который действительно не имеет отношения к России, да еще и имеет далеко неоднозначную репутацию среди коллег. Более того, поскольку вы не понимаете ничего в другой стране, вы даже не можете сделать соответствующий security-чек. Ну вот, как бы. Как бы вот кластер-фак и получается. Патагонка плюс человек, который, в общем-то, не имеет перед вами никакой лояльности и моральных обязательств. И который, возможно, имеет двойную-тройную лояльность. Который работает в организации, которая ну, де-факто, скажем так, не работает, а входит в в тот круг, который де-факто такой антифабака в той стране, из которой этот человек родом. Ну, то есть, вот примерно так. Как бы. Зачем вы это сделали, не очень ясно. То есть, как бы здесь я вижу, просто как бы не системно это оправдать еще можно, но менеджерски, извините, косяк на косяке. И вот именно эти детали, наверное, меня поразили больше всего. Возвращаясь к моральному выбору, может быть, не совсем ясно. И не совсем четкая аналогия. Но как вообще в принципе относиться к фабрикам ботов? Вот как бы порассуждать немножечко в таком более конкретном, не абстрактном ключе. У Плющева было очень хорошее сравнение с химическим оружием. И честно говоря, я бы, наверное, не стал так сравнивать, но метафора с оружием массового поражения мне действительно приходила в голову. То есть, условно говоря, если бы это было бы возможно вообще в принципе, то, конечно же, стоило бы иметь какую-то конвенцию о недопустимости бетаферм а, в политическом пространстве. Понятно, что такая конвенция даже в закон не может быть вписана. Это должно быть какое-то вот прям джентльменское соглашение хотя бы между оппозиционерами что мы не используем ботаферму, мы не, не притворяемся другими персонажами, мы не пишем с 5-7 аккаунтов. Но вот как бы какое-то джентльменское соглашение действительно было бы неплохим. Эта ботаферма почти доказана, то есть как бы, там, кроме Собчак, который в общем-то, я не считаю оппозицией, абсолютно так же, как и FreeRush не считает, видимо, ее оппозиционеркой. Uh, в принципе, как бы работа по кремлевскому активу против кремлевского актива, я считаю правдой, uh, Независимо от ботафермы, не бытафермы, я в общем-то сам постоянно в Собчак и совершенно этого не стесняюсь. Я не притворяюсь, правда, при этом десятью разными людьми, но тем не менее. Uh, но я видел бетафермы, мы все видели эти бетафермы, которые работают против ФБК, например. И мы не очень понимаем, кому они принадлежат. Например, вот эта вот достаточно шумная, достаточно старая уже сетка анонимных сатириков, которых, кстати, я достаточно часто до того, как это стало публичным и скандальным, я видел, как их вполне себе а, там, сотрудники ФБК, люди близкие к ФБК. То есть там была достаточно хорошая такая наебка. То есть как бы мас- маскировка была отличная. И когда эта быта сетка по каким-то причинам вдруг переключилась с мочения Навального на мочение Зеленского, я сначала подумал, Это что Порошенковская, что ли, бытосетка? Очень странно. Сейчас я понимаю, что нет, <смех> не Порошенковская. Вот. То есть, как бы, и опять же, вполне, вполне вероятно, что эта бытосетка принадлежит тому самому человеку, который, собственно, заказал вот этот вот материал. Не исключая совершенно. Доказать это совершенно невозможно, естественно, пока не будет, опять же, слива оттуда. Но, тем не менее, да, и мы видим эти батасетки, Их достаточно много. И батнеты бот- сейчас есть, только у ленивого нет ботнета. То есть, как бы нет ботнета, значит, вот ты голый, ты невооруженный. Пришел на... с ножом на перестрелку. Вот буквально так. Конечно, такая практика, как ботнет, должен быть, как бы... Не То же самое как бы вне закона, но вне морали точно. То есть, как бы это, это просто как бы, это, это, по крайней мере, это не должно применяться в борьбе с политическими оппонентами, по крайней мере, на своем поле. Вот это вот действительно должно быть запрещено. И здесь, кстати, фрираша, ну, на мой взгляд, не пересекают эту черту. Они действительно размещали антивоенные комментарии. Уж не знаю, там стилистически это было хорошо или плохо. Опять же, по поводу антивоенных комментариев. Но поскольку я же изучаю некрологию, я же видел очень много комментариев, написанных одних с одних и тех же аккаунтов, на самом деле, без, без большого палева. Типа там «Гори в аду, земля «Семля стекловатый», вот это вот все, Там вполне себе есть какая-то украинская бетаферма или бетаферма, которая маскируется под украинскую, я же не знаю она есть до сих пор эти боты там до сих пор как бы достаточно активны вот пожалуйста как бы тоже можно сказать работа с аудиторией ВК и это тоже может быть основанием что оста- оставлять соответственно аудиторию ВК вот на этих вот злобно-агрессивных ботов которые наоборот настраивают публику провоенно когда они видят вот эту вот земля стекловатой они разумеется настраиваются провоенно это нормальное совершенно Реакции наших бьют, наших обижают. Ну и и меня особенно, что мне больше всего обидно: что раньше я действительно мог говорить, да, вот я читаю некрологии, я вижу достаточно много таких вот комментариев: типа Мой Вася погиб напрасно, да. ну, Я вижу настоящие посты, которые пишут непосредственно люди, у которых погибли там родные и так далее. Но также я вижу комментарии людей, которые приходят. А, пособолезновать и говорят, ох, как же эта война достала бы, постаре, скорее бы она закончилась и так далее, вот такие вот вещи. И теперь я не знаю, это настоящие люди написали, это настоящее мнение людей, которые устали от войны. Или это боты приходили в комментарии? И вот это, наверное, меня больше всего смущает. То есть моя социология, на которую я так, так с осторожностью все-таки ссылался достаточно часто, она пошла нахрен. Вот это вот мне прям очень обидно. Потому что, ну, как бы, ну, не то, что я потерял почву под ногами, ну да, частично меня как бы пошатнуло в моих выводах. Я теперь ни на что не могу ссылаться, ни в чем, теперь не могу, не, могу, не могу быть уверен. Потому что если это действительно талантливый ботнет, где э, не хамят в лицо и начинаю сразу жарать Путин вор, Путин вор, а как-то работает потоньше, то это могли быть вполне-то эти комментарии. Ну, то есть, вот, пожалуйста, как бы пример. Я просто дезориентирован теперь. Я не знаю. Так что вот так вот. То есть это вот такое грубое вмешательство в в такие достаточно тонкие вещи. Оно должно быть очень сильно обосновано, чтобы это это вообще делать. Ну и если ты делаешь, это Блин, делай это хорошо. К сожалению, сделано это было не очень хорошо. И как сегодня один мой коллега сказал, о том, что все узнают про эту фабрику эльфов, это был просто вопрос времени. И я честно здесь скажу, вот как бы, хотите играть, хотите нет, я ни хрена не знал про эту фабрику эльфов. При том, что как бы вот все это было вот на расстоянии плевка, что называется. Но у меня вот просто нет привычки спрашивать, а ты чем занимаешься, а ты чем деньги зарабатываешь. Просто вот как бы такая старая экстремистская школа, что меньше знаешь, крепче спишь не задавая лишних вопросов. Ну вот, поэтому я и не знал, как бы я не интересуюсь тем, чем занимаются там родственники моих коллег, и не буду интересоваться на самом деле. То есть, как бы, с точки зрения безопасности, наверное, это может быть и не очень хорошо, но этим должны заниматься специальные люди, которые занимаются именно безопасностью, которые знают все, знают больше, чем следовало. А вот я хочу, как бы... Продолжать э, жить в реальности, где я знаю ровно столько, сколько мне необходимо о своих там, коллегах и так далее. Потому что, ну, чёрт его знает, как жизнь сложится. Вот, и черт его знает, как я могу повести себя в там, ситуации столкновения с правоохранительными органами. Поэтому лучше не знать, чтобы лишнего не сказать никому. вот Поэтому вот так вот, я ничего не знал. И а, когда выясняется, что вот, как бы, опять же, тот же коллега, о котором я сейчас говорил, знал об этой потасетке, <laughs> более того, он непосредственно даже как-то в баре столкнулся с этим источником <laughs> источником слива, это очень смешно. Вот. Ну ладно, эту, эту, эту историю мы пока припасем. А, так что вот, вот примерно такая как бы, ситуация. Достаточно грустно, что люди понимают, как бы невозможно сделать массовый проект секретным. Разумеется, когда набираешь 50 человек, рано или поздно утечет. И естественно это утечет не тогда, когда тебе, когда ты к этому готов, а тогда, когда это будет максимально неудобно и еще и будет представлено в максимально невыгодном свете людьми, которые занимаются тем же самым годами. К сожалению, вот так. А к ним никаких вопросов, претензий не, не будет, потому что на самом деле, вот честно, ну они никто. Кроме того, что кроме такого вот мелкого вреда, который они там наносят, на самом деле никакого импакта, ну, тем более на свержение режима Путина, они давным давно не оказывают. Если когда-либо еще и оказывали. Вот такая вот грустная сегодня история про фабрику эльфов и все, что с ней связано. Мораль и нравственность и белое пальто. На этом все. Спокойной ночи.